0: Ja, Ich begrüße euch alle von ganzem Herzen zu diesem Mittwochabend Bibelstudium, so wie jeden Mittwoch hier vor Ort in Vösendorf und online, überall wo ihr seid, in Österreich, Deutschland oder der Schweiz oder wo man sonst noch Deutsch verstehen kann oder mein Deutsch verstehen kann. Wir äh, haben die Angewohnheit, die Gewohnheit äh, mittwochs immer etwas tiefer zu gehen und zwar bestimmte Bücher der Bibel zu studieren. Und wir sind derzeit im Buch Hiob und Hiob Untertitel, wenn gerechte Menschen leiden. Und heute ist bereits die Episode Nummer 11 und ich äh, möchte dir einfach empfehlen oder dir raten, Dich wirklich ermutigen, dir die ersten zehn Einheiten, wenn du sie verpasst hast, unbedingt nachzuhören, nachzuschauen auf YouTube oder Spotify. Da ist es am besten bei diesen beiden Plattformen. Oder wenn du noch tiefer gehen willst, es nochmal zu hören. Ich kann dir sagen, ich lerne so viel derzeit über das Buch Hiob und gleichzeitig über die ganze Bibel, das Buch Hiob ist so ein bereicherndes Buch, es lehrt uns so viel Weisheit und Einsicht und ich glaube, es ist wirklich so, dass man einige dieser Dinge mehrmals hören oder sehen sollte. Ich freue mich über jeden, der dabei ist und wie gesagt, Hiob, was für ein Weisheitsbuch, es ist ein Weisheitsbuch, es lehrt uns so viel über Gott und wie wichtig es ist, dass wir Gott richtig sehen, auch wenn wir leiden, auch wenn wir in schwierigen Phasen sind, wie sehen wir Gott? Und unser Bild von Gott sollte sich überhaupt nicht verändern, egal ob wir gerade auf der Höhe sind oder in der Tiefe sind. Es zeigt uns so viel darüber, wie wir mit Leiden umgehen sollten, wenn wir leiden, wie wir Gott sehen sollten. Hiob befindet sich in der härtesten Prüfung seines Lebens. Er verlor alles. Alles ist sehr extrem. Und ich möchte jetzt kurz anmerken, weil ich das Wort extrem gesagt habe. Wenn wir dann fertig sind mit dem Studium des Buch Hiobs, werde ich noch zwei oder drei zusätzliche, Sessions äh, machen, also Anhänge machen, zwei zusätzliche Lektionen machen über Dinge, die ich während dem Studium vom Hiob gelernt habe. Wirklich, wo mir die Augen aufgegangen sind und die noch besprochen werden, äh, werden sollten, beziehungsweise zumindest darüber nachgedacht werden sollte. Und eines ist dieses Wort Extrem. Ja, das ist mir immer mehr aufgefallen, das was hier passiert ist, war extrem. Also nicht nur, er hat da ein bisschen was verloren. Die meisten von uns, wenn wir leben, passiert etwas Schlechtes, aber andere Dinge sind noch in Ordnung. Es ist kaum, dass plötzlich alles zusammenbricht. Bei Hiob war es so und dieses extreme Thema werden wir nochmal beleuchten, in einem Anhang zu diesem Bibelstudium. Und da, also alles sehr extrem. Er verliert alles und darüber hinaus wurde auch noch sein Körper angegriffen. Also es gibt nichts, was er nicht verloren hat und es gibt nichts, was er im Körper quasi, äh, ja, was dann noch in Ordnung war. Er, war. er wurde komplett angegriffen auf allen Ebenen. Und dann sehen wir, wie seine Frau reagiert. Und dann sehen wir, wie seine Freunde kommen. Und natürlich sehen wir auch, wie, wie Hiob auf die Reaktion der Frau antwortet oder kontert. Ähm, wir sehen, wie die Freunde kommen. Und dann sehen wir, wie auch die Freunde mit guten Motiven kamen, aber dann zunehmend ähm, ja, ähm, nicht mehr so freundlich waren. Ähm, und wir sehen dann im Kapitel 4, Entschuldigung, Kapitel 3, wie, wie Hiob klagt über, er verwünscht seine Geburt, er verwünscht, dass er überhaupt gezeugt wurde, er verwünscht äh, sein Überleben als Säugling, er verwünscht, dass er weiterleben muss. Und dann sehen wir drei Dialogzyklen. Ich könnte auch drei Runden sagen, ja, wie ein Boxfight. Ja. Wir haben drei Dialogzyklen. Ein Dialog bedeutet, dass immer einer der Freunde spricht, Hiob antwortet. Eliphaz spricht, Hiob antwortet. Bildad spricht, Hiob antwortet. Zofapi spricht, Hiob antwortet. Und die Runde 1 ist Kapitel 4 bis 14, die Runde 2 ist Kapitel 15 bis 21 und die Runde 3 ist Kapitel 22 bis 27. Die Runden werden immer kürzer, weil eben das Thema immer, äh, ja, ist, das Gesprächsthema wird immer weniger. Und in der Runde 3 fällt der Dritte, der Zofa, komplett aus. bildat hat nur mehr ganz kurze Rede. Also es wird immer weniger Content, immer weniger, was Ihnen dazu einfällt, sozusagen. Aber nicht vergessen, wir haben nach den ersten zwei Kapitel, die in Prosa geschrieben sind, die in Erzählung geschrieben sind, wo wir die, die irdischen Szenen haben und die himmlischen Szenen haben, haben wir dann... Im Kapitel 3, wo hier beginnt, alles auszuschütten, äh, haben wir dann die drei Dialogzyklen von Kapitel 4 bis 27. 4, 14, dann 15 bis 21 und 22 bis 27. Und äh, diese drei Zyklen, die, da sind wir jetzt mittendrin. Ja, wir sind letztes Mal haben wir den zweiten Dialogzyklus, die zweite Runde besprochen, Kapitel 15 bis 21. Und in diesem zweiten Zyklus gibt es eine Aussage, die lautet, mein Erlöser lebt. Und das werden wir uns heute anschauen. Und es wird dich vielleicht auch überraschen, was ich dazu zu sagen habe, aber wir wollen unbedingt theologisch, sauber sein. Wir wollen nicht irgendwas hineininterpretieren oder aus dem Kontext nehmen. Wir wollen die Bibel, das Wort Gottes, im Kontext der gesamten Bibel und des gesamten Buches Hiobs und des, und des gesamten Wortes Gottes, Neues und Altes Testament, im Kontext betrachten und auslegen. Bevor wir zu dieser so berühmten Passage kommen, mein Erlöser lebt, möchte ich die drei Freunde, die in diesen Dialogzyklen ja vorkommen, äh, noch ein bisschen spezifischer hervorheben. Die drei spielen eine wichtige Rolle, so wie alle Charaktere in diesem Buch, so wie auch die Frau, wie auch der Satan, wie natürlich Gott. Gott ist die Hauptperson in diesem Buch, nicht Hiob. Hiob ist eine wichtige Person, ein wichtiger Charakter in der Geschichte, aber die Hauptperson ist Gott. Das, das Buch Hiob lehrt uns über Gott. Wer, wie ist Gott? Was ist wichtig bei Gott? Nämlich seine Weisheit. Und wir sehen sie als Ganzes. Also wir sehen die drei Freunde als Gruppe, also in einem Ganzen. Und wir sehen sie aber auch, und wir müssen sie auch betrachten, als Individuen, die als Individuen auch eine einzelne Rolle einnehmen. Sie nehmen als Gruppe, die drei zusammen, eine Rolle ein und sie nehmen aber auch als individuelle Personen eine Rolle ein. Jeder der drei hat eine individuelle Rolle, auch ein individuelles Profil. Eliphas konzentriert sich auf die Bedeutung von persönlicher Erfahrungen Und Erfahrung des Alters. Mit anderen Worten, Hiob, ich bin alt und weise. Erfahrungen und Erfahrung ist das, worauf Eliphas fokussiert ist. Bildad, der Zweite, neigt mehr dazu, über die Weisheit der Zeitalter zu sprechen. Er ist der Philosoph der drei. Ja, er ist der Philosoph und er spricht und, und redet über die Traditionen und die, die Weisheiten der Zeitalter. Und Zofa, so der Dritte, neigt am ehesten dazu, Sinn und Erklärung in einem Denksystem, in einem System zu finden. Für den ist alles schwarz-weiß, wir müssen nur alles richtig organisieren und kategorisieren, dann Ergibt alles einen Sinn. Ja? Wir sehen das auch heute bei manchen Menschen öfters. Äh, Menschen, die nicht so viel Erfahrung haben, die für alles eine Kategor- Kategorie haben äh, müssen oder ein System haben müssen. Aber das Problem ist, im Leben kann man nicht alles in eine Schublade geben. Es hat nicht alles eine Kategorie. Äh, man kann nicht alles schön und sauber organisieren. Das Leben ist einfach nicht so. Okay, Also drei Persönlichkeiten, die als Gruppe eine Rolle einnehmen, aber auch drei Personen, die individuell eine Rolle einnehmen, nämlich die Erfahrungsrolle, die Weisheit der Zeiten und die Systematisierung. Jeder hat seine Rolle und gleichzeitig agieren sie als Gruppe. Gemeinsam repräsentieren sie die Weisen der Welt. Sie sollten die Weisesten weit und breit sein. Also wirklich, diese drei repräsentieren die weisesten Menschen weit und breit, die Weisen der Zeit. Und wenn irgendjemand eine Antwort oder Antworten hat, wenn es wirklich eine Erklärung gibt, dann sind das die Leute, dann sind das die Personen, die Spezialisten, die auf die Die Fragen des Buches Hiobs äh, antworten oder Antwort haben sollten. Sie sind die Weltbesten Nummer 1, 2 und 3. Take your pick, okay? Ähm, Wer 1, 2 oder 3 ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall repräsentieren Sie das Beste und Höchste und Größte an Weisheit, was die damalige Zeit zu bieten hatte. Sie sind da. Und sie repräsentieren, sie sind da im Buch, um die Größe und Höhe der Weisheit in der antiken Welt darzustellen. Aber im Buch Hiob stehen sie plötzlich am Ende als Narren da. Das Buch lehnt die Weisheit ab. Also das Buch Hiob lehnt diese Weisheit ab, die sie zu bieten haben. Und das Buch Hiob lehnt, äh, ja zeigt, dass diese Weisheit seicht ist, unzulänglich ist, fadenscheinige Argumente vorzuweisen hat. Also das Buch Hiob lehnt deren Weisheit ab. ist interessant, dass, dass das Buch Hiob, also dann letztendlich auch Gottes Weisheit, das Beste, was die Welt zu bieten hat, ablehnt. Ja, das heißt nicht, dass Gott alle Weisheiten der Welt ablehnt, um Himmels Willen, es gibt viele Menschen, die keine gläubigen Menschen sind, die gute Dinge zu sagen haben, aber am Ende des Tages ist die Weisheit der Welt unzulänglich, nicht tief genug, um gegen, der Weisheit, gegen die Weisheit Gottes Stand zu halten. Sie werden in diesem Buch Hiob als fehlgeleitete Narren abgetan, letztendlich. Das Beste, was die Welt zu bieten hat, wird bloßgestellt, wird abgelehnt und kann gegen Gottes Weisheit nichts, aber auch gar nichts entgegenbringen. Wir müssen auch verstehen, dass sie im Gesamtkontext der, des Buches Hiobs für den Herausforderer und das ist der Satan, der im Kapitel 1 und 2 auftritt, äh, Agieren. Sie agieren für den Herausforderer. Sie wissen das natürlich nicht, aber sie sind im Buch seine philosophischen Repräsentanten. Sie wollen Hiob genau dorthin drängen, wo der Herausforderer gesagt hat, dass Hiob äh, sein wird. Nämlich die Frage, dient Hiob Gott umsonst? Hat er, ist seine Rechtschaffenheit, seine Gerechtigkeit wirklich eine uneigennützige oder geht es ihm am Ende des Tages um Segnungen und Dinge, die er von Gott bekommt, die Gunst Gottes, die er bekommt und, das, und da wollen ihn diese drei immer wieder hin ähm, Hiob, kehr um, dann kriegst du alles wieder zurück. Kehr um, dann, dann kannst du Gott äh, befriedigen. Kehr um und alles wird wieder gut. Wenn du, wenn du den richtigen Weg einschlägst, dann, dann ist das Vergeltungsprinzip auch wieder auf deiner Seite so wie es jetzt gegen dich wirkt, du hast anscheinend Böses getan und Böses kommt zu dir, wenn du umkehrst und, 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 und Gutes tust und, und, und so weiter, dann kommt auch wieder Gutes in dein Leben. Also es geht ihnen um diese Gunst, diesen Segen, diese Dinge, die, die Hiob gehabt hat und das soll er sich zurückholen. Hiob, wir zeigen dir wie, wir zeigen dir wie. Und das ist ja die, 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 die äh, Unterstellung oder die Frage des Herausforderungs, dient Hiob Gott umsonst? Und sie agieren als die philosophischen Repräsentanten des Satans von Kapitel 1 und 2. Sie arbeiten hart daran, Hiob zu überzeugen, dass er sich seine Sachen wiederholen soll, dass er sich die Gunst Gottes wiederholen soll, dass er Gott befriedigen soll und und. und wenn Hiob das tun würde, dann würden sie oder würde er damit dem Herausforderer, dem Satan, Recht geben. Sie dienen nicht als Vorbilder oder als negative Beispiele äh, im Buch Hiob. Sie spielen eine Rolle. Sie nehmen eine Rolle ein, um äh, Hiob dorthin zu dräng- drängen, wo der Herausforderer gesagt hat, dass Hiob enden wird, nämlich er würde Gott verfluchen, es geht ihm nur um die Dinge etc. Auch die Frau Hiob steht auf der Seite des Herausforderers und versucht Hiob in eine bestimmte Richtung zu pushen. Sie weiß es auch nicht. Sowohl Frau als auch Freunde dienen den Erwartungen des Satans, des Ha-Satans von Kapitel 1 und 2 des Herausforderers. Also ist die Erwartung, dass Hiob Gott nur dient wegen des Segnungen. Nimm ihm alles und er wird dir verfluchen. Aber Hiob bleibt treu. Hiob bleibt treu. Das noch einmal, damit wir diese Dialogzyklen, diese drei Runden noch besser verstehen können, was die drei Freunde tun, wen sie repräsentieren, äh, welche individuelle Rolle sie einnehmen, welche Rolle als Gruppe sie einnehmen. Und jetzt kommen wir zur Frage des Tages. Was hat es mit dem Satz auf sich? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Noch einmal, Runde 2 oder Zyklus 2, Dialogzyklus 2, Kapitel 15 bis 21. Und mittendrin, im Kapitel 19, Verse 15 bis 7, Entschuldigung, 25 bis 27, drei Verse. Ich lese sie aus der neuen evangelistischen Übersetzung und dann noch in einer zweiten Übersetzung der Zürcher Bibel. Da steht folgendes im Vers 25. Doch ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er steht am Schluss über dem Tod. Nachdem meine Haut so sehr zerschunden ist, schaue ich Gott auch ohne mein Fleisch. Ich selbst werde, ihn selbst werde ich sehen. Ja, meine Augen schauen ihn an. Er wird kein Fremder für mich sein. Ich sehne mich von Herzen danach. Also in Vers 25, doch ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Die gleichen drei Verse in der Zürcher Bibel. Interessant, was hier steht. Ich aber weiß, mein Anwalt lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Ne? Wir wissen, dass Jesus auch im ersten Johannesbrief als unser Fürsprecher oder unser Anwalt bezeichnet wird. Dazu gleich mehr. Ich weiß aber, mein Anwalt lebt. Und zuletzt wird er sich über dem Staub erheben. Und nachdem meine Haut so zerschunden wurde, werde ich Gott schauen ohne mein Fleisch. Ich werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, und niemand sonst. In meinem Inneren verzehren sich meine Nieren. Also diese Verse sind, wie das ganze Buch Hiob, nicht unbedingt leicht. Also diese, wir haben ja gesagt, ist alles Poesie. Jetzt von Kapitel 3 bis zum Kapitel 42, Vers 6 oder 7, ist alles Poesie. Das ist nicht leicht. Und, und, und überhaupt, diese Verse sind nicht leicht. Aber ich, ich glaube, sie sind gar nicht schwierig einzuordnen. Das wollen wir heute tun. Und woher sind oder woher ist dieser Satz so berühmt? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Du hast sicher schon gehört von Georg Friedrich Händel und seinem Messias, dieses wunderbare Stück, diese wunderbare Musik, ähm, der, Mes- der, äh, der Messias von Georg Friedrich Friedrich Händel oder Händels Messiah, wie die Amerikaner oder Engländer sagen würden. Dadurch wurde dieser Vers berühmt und und, äh, er bezieht ihn auf Jesus. Aber wie sollten wir diese Verse wirklich auslegen? Und vor allem, wir müssen diesen Vers auslegen im Lichte des Buches Hiob und allem, was bis jetzt gesagt wurde. Und bei allem Respekt für Georg Friedrich Händel und bei allem Respekt für dieses wunderbare Stück Musik, Händel ist nicht unser, äh, unser Zugang, wie wir die Bibel interpretieren. Äh, es ist nicht so, dass wir sagen, okay, Händel hat ein Lied geschrieben oder ein Musikstück komponiert und das ist jetzt unsere Interpretation. Nein, wir legen das Wort Gottes anhand des Wortes Gottes aus. Wir legen die Bibel im Kontext aus. Wir müssen auch diesen Vers, doch ich weiß, dass mein Erlöser lebt, äh, kontextuell auslegen, also im Zusammenhang auslegen. Und die Frage ist, hat Hiob wirklich nach einem Mittler wie Jesus gerufen. Ja oder nein? Fangen wir nochmal von vorne an. Er sucht jemanden. Hiob sucht jemanden. Lass uns die Fakten anschauen. Lass uns saubere Theologie machen. Lass uns nicht, weil uns etwas gefällt oder weil wir es gerne so hätten, hineininterpretieren. Okay? Lass uns sauber analysieren und lass uns denken biblisch denken über alles. Hiob sucht jemanden, der ihn vor Gott repräsentiert oder vertritt. Jemanden, der seinen Fall übernimmt, ihn vertritt, sich für ihn einsetzt. Ich glaube, da können wir alle d'accord gehen damit, oder? Hiob sucht einen Fürsprecher oder wie es in der Zürcher Bibel steht, einen Anwalt. Aber die Frage ist, welche Art von Fürsprecher sucht Hiob? Von wem erwartet er, diese Rolle zu übernehmen? Von woher erwartet er diese Verteidigung? Er sucht einen Verteidiger. Er fühlt sich im Unrecht. Er fühlt sich, Gott, du tust mir Unrecht. Hätte ich doch einen Verteidiger, einen Anwalt, einen Fürsprecher. Wer ist es? Deutet es tatsächlich auf Jesus hin? Oder nicht? Manche Theologen, ich habe mir da einiges an Kommentaren zugeführt, ist es Gott? Ist es Gott selbst, der jetzt für ihn eintritt? Das ist ja, gibt, diese Auslegung gibt es, aber das ist eher unwahrscheinlich, weil ja Gott der ist, der, dem er die, die, die Schuld vorwirft. Oder dem er vorwirft, ihn ungerecht zu behandeln. Ist es ein Verwandter vielleicht? Das hebräische Wort für Erlöser hier, oder Fürsprecher, oder Anwalt, ist das Wort Goel. G-O-E-L. Goel. Ist in der hebräischen Bibel und der rabbinischen Tradition eine Person, die als nächster Verwandter einer Person die die Pflicht hat, die Rechte dieser Person wiederherzustellen und ihr ihr angetanes Unrecht zu rächen. Ich wiederhole, die Rechte dieser Person wiederherzustellen und ihr ihr angetan oder zugefügtes Unrecht zu rächen. Das Problem ist nur, alle seine Verwandten haben ihn im Stich gelassen. Ich glaube nicht, dass Hiob erwartet, dass aus seinen Verwandten jetzt jemand auftritt und ihn verteidigt vor Gott. Auch diese Auslegung gibt es, aber ich kann das nicht sehen. Ich kann auch nicht sehen, dass es Gott ist, weil er ist ja in Wirklichkeit ist Gott derjenige, der man Vorwürfe macht. Übrigens im Buch Ruth, eine andere Geschichte, wird Boas Boas der Goel für Ruth. Er hat sich für Ruth eingesetzt und sie dann auch geheiratet. Und äh, wunderbare Geschichte, andere Geschichte als hier, aber da kommt das Wort Goel vor. Boas war ein Verwandter von Ruth und wurde ihr Goel, ihr, ihr Fürsprecher, ihr Anwalt. Manche glauben, dass Elihu, den wir dann im Kapitel 32 bis 37 als den vierten Freund, sehen, der ein bisschen anders redet, der ein bisschen besser auch redet, aber immer noch nicht ganz richtig. Er sieht sich selbst als dieser Mittler. Elihu sieht sich als diesen Mittler für Hiob. Aber Elihu hat allgemein eine ziemlich hohe Meinung von sich selbst, wie wir später sehen werden. Aber Elihu sieht ein ganz anderes Ergebnis als Hiob. Was will Hiob? Was sucht Hiob? Hiob sucht die ganze Zeit Rehabilitation. Er sucht nicht den Wohlstand wieder. Das war nicht sein Augenmerk oder sein Hauptaugenmerk. Es ging ihm nicht, ob es ihm überhaupt nicht um Dinge ging, nein, es ging ihm primär darum, dass er rehabilitiert wird, dass er Nichts getan hat, was das, was er jetzt erlebt, verdient hätte. Er sucht Rehabilitation. Mir wurde Unrecht getan. Ich erlebe Unrecht und ich möchte möchte rehabilitiert werden. Hiob sucht einen Fürsprecher. Und einen Mann, den ich sehr stark studiert habe die letzte Zeit, ist der ist ähm, Dr. John Walton. Äh, Wenn du Englisch kannst, ich lade dich ein, dem seine Materialien über Hiob und andere alttestamentliche Themen zu studieren. Dr. John Walton. Äh, Er sagt, er glaubt, dass Hiob einen Fürsprecher unter den Mitgliedern des himmlischen Rates sucht oder sich erhofft. Das könnte es sein, Ich denke, wahrscheinlich ist es so, denn dort wurden ja die Entscheidungen getroffen. Dort war es auch, wo der Hasatan aufgetreten ist. Und Hiob erhofft oder wünscht sich unter dem himmlischen Rat oder der Engelswelt einen Fürsprecher. Und Elihu deutet so eine Möglichkeit an im Hiob 33, Im Hiob 33, Verse 23 bis 24, da steht, ist dann ein Engel für ihn da, ein Mittler, einer von tausend, der dem Menschen das für ihn Richtige erklärt. So ist er ihm gnädig und spricht, lass ihn nicht ins Grab hinuntergehen, ich fand das Lösegeld für ihn. Ich glaube, diese Verse wurden jetzt nicht eingeblendet, aber schlag sie auf. da du, du musst auch verschiedene Übersetzungen vergleichen. Noch einmal, das Buch Hiob ist nicht so leicht. Es ist Poesie, aber wir sehen hier, dass Elihu, Elihu andeutet im Kapitel 33, Vers 23 und 24, dass es einen Engel geben könnte, der eine Art Mittlerfunktion einnimmt. Ist dann ein Engel für ihn da, ein Mittler, ein Mittler, einer von tausend, der dem Menschen das für ihn Richtige erklärt? Aber Eliphas hat diese Option gleich in seiner ersten Rede verworfen. Hiob 5, Vers 1 sagt dazu: Hiob gleich am Anfang, ruft doch, antwortet einer. An wen von den Heiligen wendest du dich? Also er spricht jetzt diesen himmlischen Rat auch an, dieser Eliphas. Hiob wünscht sich sehr, dass ihm eine Art Fürsprecher oder Vermittler zu Hilfe kommt. Aber was stellt sich Hiob wirklich vor? Wird Gott dieser Mittler, Gott selbst dieser Mittler sein? Eher unwahrscheinlich. Wird es ein Verwandter sein? Eher unwahrscheinlich. Ähm, Wird es Elihu sein? Nein, da ist es nicht, das wissen wir. Obwohl er glaubt, er ist es. Wird es jemand aus dem himmlischen Rat sein? Ich glaube, dass Hiob in diese Richtung tendiert. Hiob wünscht sich sehr, dass ihm eine Art Fürsprecher oder Vermittler oder Anwalt oder Verteidiger zu, Hil- zu Hilfe kommt. Aber passt bitte ganz gut auf, wenn Hiob gewinnt, unter Anführungszeichen, wenn er tatsächlich gegen Gott die Verteidigung aufnimmt und tatsächlich gewinnen würde, quasi ja seinen Standpunkt als richtig machen würde, dann würde Gott verlieren. Und Dann wäre aber Gott nicht mehr würdig, angebetet zu werden. Hiob gewinnt auch nicht. Gott gibt ihm später auch nie eine Erklärung. Es geht um ganz was anderes. Vertraue meiner Weisheit, Hiob. Vertraue mir, ich weiß, was ich tue. Ich habe alles in der Hand. Die, diese Lektionen am Schluss werden sehr, sehr spannend, sehr interessant und sehr hilfreich. Also es kann nicht sein, dass Hiob gewinnt. Das Buch würde zusammenbrechen. Das Buch Hiob würde in sich zusammenbrechen, wenn Hiob gewinnen würde. Weil dann wäre Gott der Verlierer. Dann müsste Gott sagen, ja, ich habe Unrecht getan. Und Gott kann nicht Unrecht tun. Aber gehen wir zurück zum Wort Erlöser. Mein Erlöser lebt. Was meint Hiob? Jetzt nicht, was wir gerne hätten oder was Händel in seinem Messias-Stück ja, da, da, da vorgibt. Wunderbares Lied, herrliche Mu- Musik. Aber was ist hier wirklich los? Viele gehen davon aus, dass es hier, hier um Jesus handelt. Weil Jesus unser Erlöser ist. Aber wir haben es zuerst gelesen, die Neue evangelistische Übersetzung sagt Erlöser, die Zürcher Bibel sagt Anwalt. Handels Messia ist so wunderschön. Aber noch einmal, nicht unser Leitfaden für Interpretation. Interpretation. Was ist wirklich hier los? Frage. Drückt Hiob seine Not, seine Not für jemanden wie Jesus aus? Ja oder nein? Ist das die Art Fürsprecher, die er sucht? Ja oder nein? Ein paar Gedanken dazu. Kein einziger, kein einziger der neutestamentlichen Autoren, kein einziger, Händels Messias schon. Aber kein einziger im Neuen Testament, Paulus nicht, Petrus nicht, Jakob, niemand, die Evangelien nicht, nirgendwo, kein einziger Autor im Neuen Testament sieht eine Connection zwischen Jesus und Hiob 19. Mein Erlöser lebt. Kein einziger. Und es gibt aber hunderte Connections zwischen Jesus und dem Alten Testament und Charaktere im Alten Testament im Neuen Testament. Es gibt hunderte. Also im Neuen Testament gibt es hunderte, aber hunderte Connections zwischen Personen und Passagen im Alten Testament und Jesus. Hiob 19 kein einziges Mal, keine einzige Passage und keine einzige Andeutung im Neuen Testament, dass Hiob Kapitel 19, Vers 25, mein Erlöser lebt, was mit Jesus zu tun hätte. Wir müssen also, bitte vorsichtig, wir müssen also mit dem Kontext innerhalb des Buches Hiob arbeiten. Ein Goel ist jemand, der im Namen eines anderen in eine Rechtssituation eintritt. Er tritt, also dieser dieser Mittler, dieser Goel, wie es im Hebräischen lautet, tritt in eine Rechtssituation ein für jemand anderen. Ein Goel rechtfertigt das Unrecht, das einer Person angetan wurde. Ein Goel rechtfertigt das Unrecht, dass einer Person angetan wurde. Ein Goel sucht Rehabilitation. Also nicht, was die Person getan hat, die Sünde, sondern der Person angetan wurde. Mir tut jemand etwas Böses und ich suche einen Verteidiger, der mich vertritt. Ich suche nicht Vergebung. Ich versuche Rehabilitation. Ganz was anderes. Jesus hat genau das Gegenteil getan. Und wir wollen nicht schmälern, was Jesus getan hat. Wir wollen auch das Buch Hiob nicht schmälern, aber wir wollen den Kontext haben. Und im Kontext von Hiob und der gesamten Bibel kann es sich im Hiob 19, Vers 25 nicht von von Jesus handeln. Weil Jesus hat genau das Gegenteil getan von dem, was Hiob sucht. Hiob sucht, ich habe nichts getan, ich will Rehabilitation. Ich bin gerecht und fromm, ich habe mir das nicht verdient. Ich will rehabilitiert werden. Ich will nicht meine Sachen zurück, aber ich will in der Gesellschaft und überall, ich will rehabilitiert werden, ich bin gerecht, ich bin fromm, ich habe mir das nicht verdient. Jesus hat genau das Gegenteil. Er hat das, Jesus hat das wieder in Ordnung gebracht, was wir falsch gemacht haben. Er ist für unsere Sünden gestorben. Ganz was anderes, Freunde. Hiob sucht jemanden, der demonstriert, dass er unschuldig ist. Er sucht nicht jemanden, der ihn rettet von seinen Sünden oder Straftaten, die er begangen hat. Er ist überzeugt, dass er nichts getan hat. Nichts begangen hat, was so etwas verdient, was er erlebt. Hiob sucht keinen Retter. Jesus sucht, Entschuldigung, Hiob sucht keinen Retter. Hiob sucht, einen Verteidiger, wenn er Sünden zugeben würde, hätte er verloren. Er will sicherstellen, dass klar ist, dass er nichts getan hat, was dieses Leiden verdient hätte. Freunde, ich glaube, es ist uns klar, dass das nicht die Erlöserrolle ist, die Jesus spielt oder innehat. Es ist genau das Gegenteil. Hiob ist überzeugt, dass ein Erlöser sein Goel lebt. Es redet nicht von der Auferstehung Jesu. Hiob meint, dass jetzt einen Erlöser für ihn geben muss. Er erwartet, dass sein Goel, sein Erlöser, sein Verteidiger, sein Mittler auf dem Misthaufen erscheint. Ja, Jesus ist für Sünder gestorben. Hiob sieht sich nicht als Sünder, er sieht sich als jemand, der rehabilitiert werden muss. Wo klar gemacht werden muss, ich habe nichts getan, ich bin unschuldig. Ganz was anderes. Im Kapitel 19, Vers 26 sehen wir noch, den Vers lesen wir noch einmal, da steht, Hiob 19, 16 in der Zürcher Bibel Und nachdem meine Haut so zerschunden wurde, werde ich Gott schauen ohne mein Fleisch. Manche denken, Hiob erwartet erwartet eine Auferstehung. Ich glaube nicht. Im Alten Testament haben die Menschen nicht so wirklich die richtige Hoffnung nach dem Leben nach dem Tod gehabt. Gar nicht. Einige denken, Hiob erwartet posthume Rechtfertigung. Also, dass er nachdem er stirbt, noch gerechtfertigt wird und deutlich wird, er hat nichts falsch gemacht. Andere denken, Hiob erwartet eine Begnadigung in letzter Minute. Also eine Restauration, eine Wiederherstellung, eine Rehabilitierung im Fleisch, bevor er stirbt. Das ist auch meine Tendenz. Hiob hofft für eine Begnadigung in letzter Minute. Er sagt, er wird Gott sehen. Was bedeutet das im Kontext? Die Gunst Gottes wiederhaben ist die Bedeutung. Noch einmal, das was Hiob sucht, ist ganz was anderes, als was Jesus getan hat. Hiob sucht jemand, der beweist oder der zeigt, ich habe nichts falsch gemacht. Ich bin unschuldig. Jesus ist gekommen, als unser Erlöser. Halleluja. Wir sind so froh für Jesus. Aber das ist nicht, was Hiob sucht. Jesus ist unser Erlöser, aber nicht die Art von Erlöser, die Hiob hier im Buch Hiob sucht. Ich möchte ähm, diese Verse 19, Kapitel 19, 25 bis 27 in einer äh, eigenen Formulierung vorlesen. Also einer Paraphrase. Hiob könnte vielleicht so gemeint haben oder so gesagt haben, ich glaube fest daran, dass es jemanden gibt, vielleicht jemanden vom göttlichen Rat, von der himmlischen Ratsversammlung, irgendjemand, irgendwo, der am Ende von allem hier auf meinem His- Misthaufen für mich aussagen wird. Für mich aussagen wird. Nicht mich rettet von den Sünden, sondern für mich aussagen wird und mich rehabilitieren wird. Trotz meiner zerschundenen Haut erwarte ich, dass noch genug von mir übrig ist, um in meinem eigenen Fleisch vor Gott zu kommen. Ich werde wieder in seiner Gunst stehen und nicht länger wie ein Fremder behandelt. Das ist mein tiefster Wunsch. Und übrigens, noch einmal, es hat nichts mit Wohlstand zu tun. Er will rehabilitiert werden. Er will als gerecht dastehen. Er will Rehabilitation. Hiob sucht nicht Rechtfertigung im Sinne, wie wir sie durch Jesus bekommen haben. Wir sind gerecht gesprochen worden. Wir haben fürchterlich gesündigt. Wir sind verloren. Wir sind schuldig. Es gibt keinen, der gerecht ist, auch nicht einen und allein durch Gnade werden wir gerechtfertigt. Hiob sucht nicht diese Gerechtigkeit in diesem Fall. Im Sinne, wie wir sie durch Jesus bekommen haben, ist das genaue Gegenteil von dem, was Jesus getan hat. Jesus ist auch nicht die Antwort auf die Probleme im Buch Hiob. Jesus ist nicht die Antwort auf das Problem, das im Buch Hiob besprochen wird. Ich meine, Jesus ist Gott und er ist die Weisheit, ja. Aber das Erlösungswerk Jesu ist nicht die Antwort auf das Problem, das im Buch Hiob debattiert wird. Jesus ist die Antwort auf das größere Problem, der Sünde und der Zerbrochenheit der Welt ja der Tod und die Auferstehung Jesu vermitteln für unsere Sünde er ist der Mittler für unseres er hat unsere Sünden getilgt unsere Schuld getilgt er hat die Schuld beglichen er ist unser Erlöser und ich glaube auch letztendlich ist er der Erlöser von Hiob auch in dieser Hinsicht. Aber nicht gemäß der Frage, die, die im Raum steht im Buch Hiob. Hiob war letztendlich ein, ein Anbeter Jahwe, sie hat nur Jahwe gehabt. Er war gläubig quasi, im, 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 wenn wir es im neutestamentlichen Sinne betrachten. Aber hier in diesen Dialogen ruft Hiob nicht nach einem Erlöser wie Jesus Im Gegenteil, er er, er, er sieht sich als ungerecht behandelt, als unschuldig und will einen Verteidiger. Jemand, der für ihn aussagen wird und ihn rehabilitiert. Ganz was Wichtiges jetzt. Jesus ist die Antwort auf das größere Problem und der Zerbrochenheit der Welt. Der Tod und die Auferstehung Jesu vermitteln für unsere Sünde. Das ist das zentrale Evangelium. Die wichtigste Botschaft in der ganzen Bibel. Aber sie geben nicht Antwort auf die Frage, warum. Das Erlösungswerk Jesu beantwortet die Warum-Frage nicht. Oder wie wir Gott betrachten sollen, wenn wir leiden. Diese Frage wird auch nicht behandelt oder beantwortet. Das, was Jesus getan hat, löst unser Sündenproblem. Unsere Beziehung mit Gott. Er vermittelt als Erlöser von einem verlorenen Menschen zu einem perfekten Gott. Hiob sucht einen Verteidiger, der ihn rehabilitiert im Sinne, ich habe nichts getan, was das verdient. Ich brauche einen Goel, einen, einen Vertreter, einen Anwalt, einen Fürsprecher, der für mich eintritt. Das ist das Buch Hiob. Es geht um Weisheit, nicht um Erlösung. Buch Hiob handelt nicht von Erlösung. Es handelt von Weisheit. Wie sehe ich Gott, wenn ich leide? Und äh, da sind wir heute am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr habt das gut erklärt. Natürlich ist Jesus unser Mittler. Er ist der beste und größte Mittler, den es gibt. Und ich glaube auch, dass er der Mittler von Hiob ist. Im Sinne von Erlösung. Selbstverständlich. Aber nicht Im Kontext und in der Auslegung des Buchs Hiob, da ist dieser Erlöser, dieser Anwalt, dieser Goel, den er sucht, ein Verteidiger, der ihm wiederherstellt und, und zeigt, er ist unschuldig. Lass uns beten. Himmlischer Vater, gütiger, gnädiger, treuer Gott, Danke für Jesus, der unser Erlöser, unser Mittler ist. Der uns rausgekauft hat aus der Knechtschaft der Sünde und des Todes. Danke. Danke auch für das Buch Hiob, das uns Weisheit lehrt. Und das uns lehrt, dir zu vertrauen, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen. Wenn wir das Le- Leben hart und schwierig und ungerecht scheint. Wir vertrauen dir. Die Message des Buches Hiobs ist so gewaltig für uns und lehrt uns so viel Weisheit. Und dafür danken wir dir. Ich danke für jeden, der mit dabei war heute oder mit, noch immer mit dabei ist in diesem Studium und jeden, der online dabei ist und hier vor Ort ist. Segne sie, Vater. Und zeige ihnen, wie gewaltig es ist, wenn man nicht alles wissen muss, nicht alle Antworten haben muss, sondern einfach deiner Weisheit vertraut, weil du uns liebst. Ich freue mich schon auf die nächsten Lektionen, wo diese wunderbaren Wahrheiten und Weisheiten vom Buch Hiob immer klarer werden. Ich danke dir. In Jesu Namen. Amen.